0: Можно расстаться и при этом так и не завершить то, что между вами есть. Не знаю, может человек как сексуальный партнер подходит. И вроде минусов больше, поэтому надо расставаться, но и с плюсами как-то не хочется прощаться.
1: В этом плане это оправдано и даже хорошо.
0: Так обычно опасаются реакции.
1: Но это же было до теперешней девушки или пары.
0: Здравствуйте, друзья! В ваших ушах журнал Опора. Меня зовут Шаркаев Виталий, я главный редактор. Сегодня у нас тема Бывшие, и что с ними делать? Как правильно расставаться? Как экологично для себя нынешнего партнера сделать бывшим? Насколько нормально с ними общаться уже после расставания? как говорится своим нынешним партнером про бывшие. Журнал «Опора» выходит благодаря поддержке сервиса онлайн психотерапии Zygmunt.online. И сегодня у меня в гостях психотерапевт сервиса Марта Смелова. Добрый день, Марта. Добрый. Спасибо, что отозвались и готовы ответить на наши вопросы. Сегодня поговорим про такую тему, как бывшие, бывшие партнеры. Первый вопрос, наверное, связан с тем, как вообще люди становятся бывшими, и как это правильно делать. Как вообще грамотно, правильно, экологично расставаться с человеком, заканчивать отношения.
1: Mm -hmm. В вашем вопросе два вопроса. <смех> Первый под вопрос о том, что как становятся бывшими. Есть такая поговорка, народная любовь проходит. Так бывает, это правда. Романтическая фаза любви, она недолго длится от двух месяцев до полугода. Потом отношения обычно приобретают уже другой характер. Поэтому, скорее всего, люди просто не находят общих точек соприкосновения. Второй ваш под вопрос был о том, как правильно экологично расставаться. Ну, здесь, наверное, секрет. Это я больших вам не открою, ибо нужно говорить. Диалог это самое важное вообще в отношениях, в любых, не только в партнерстве, на работе, в семье, да где угодно. И об этом нужно разговаривать, говорить через я сообщения, говорить о своих чувствах, о том, что поменялось у каждой из половинок внутри, о том, что когда-то были какие-то ожидания, это привело к каким-то мыслям. В общем-то разговаривать это очень важно. По поводу
0: еще правильно расставаться, я я имею в виду такую штуку, как законченность отношений. Вот, насколько мне известно, можно расстаться и при этом так и не завершить то, что между вами есть. И тогда часто такое бывает, что люди расстались и продолжают общаться, и даже сексом заниматься, например.
1: Mm -hmm. Да, согласна. Есть такие отношения, это правда про законченность. Ну тогда первое нужно говорить о том, что у меня появилась мысль закончить отношения, потому что и опять же через «я» форму, говорить, почему, попытаться как-то разобраться, или если уже внутри действительно не осталось притяжения, каких-то смыслов, бонусов быть с этим человеком, откровенно об этом сказать. А второе – понимать для себя четко и, естественно, партнеру озвучивать, что когда мы заканчиваем отношения, это значит, что мы прерываем с тобой сексуальные отношения, мы прерываем с тобой дружеский контакт. Возможно, если это коллеги по работе, да, скорее всего, что-то останется с точки зрения внутренних корпоративных историй, но опять же, это минимизирует наше общение вне деловых вопросов. Это скорее дистанция, отдаление человека во многих пунктах.
0: Mm, то есть, если люди продолжают так или иначе общаться, ну и тем более там сексом заниматься, это значит, что они эту дистанцию так и не построили. Да. А в чем может быть причина?
1: Ну, не знаю. Может, человек как сексуальный партнер подходит. В этом плане все окей, а как партнер по жизни, где пары уже сталкиваются с другими задачами, например, рак, дети, путешествие, ипотека и так далее, они не находят общих точек соприкосновения, не приходят к договору каком-то разговорах. И, конечно, это будет зона конфликта. И когда конфликтных историй становится больше в паре, конечно, какая-то из сторон парень, девушка, или если это другого формата отношений, другого формата партнера, конечно, они стараются избегать накала страстей и уходят из этих сфер, перестают строить там отношения. Но если сфера секса устраивает их, то, скорее всего, да, они тогда остаются только здесь партнерами. Но это все равно говорит о том, что отношения поддерживаются, что они еще в паре.
0: Угу, то есть как будто бы есть э, при вот этом принятии решений расставаний какие-то плюсы и минусы, и вроде минусов больше, поэтому надо расставаться, но и с плюсами как-то не хочется прощаться.
1: Да, да, да. Это такая немножко нечестная игра по отношению к другому и к себе в первую очередь, потому что, да, если мы расстаемся, если это разрыв, развод, скорее всего, нужно расставаться во всех сферах максимально, иметь минимальные точки контакта.
0: Наверное, это довольно травматично. Не зря же люди за это держатся. Можно ли как-то себе помочь не поддаваться этим соблазнам?
1: Конечно, это травматично. Особенно, если мы говорим о таких отношениях длиной год, полтора, два, десять лет, двадцать лет. Очень многие уже сферы становятся общими, э, есть что делить в плане имущества. Ну и вообще часто жалко даже потерянного времени. И кажется, что на пороге чувства одиночества это все того не стоит. Например, то, что нет близости в паре уже долгие годы или опять же какие-то, может быть, измены со стороны партнера. Страх перед одиночеством, он все равно как будто больше. Здесь, если вдруг качели именно остаются в эмоциональной сфере, нужно приходить к логике и раскладывать все это с точки, зрения ума. Действительно, честно сесть и написать себе плюсы и минусы. Да? Что я получаю в этих отношениях, что я теряю в этих отношениях. Это первое. Второе, конечно, нужно искать поддержку во внешней среде. Может быть, среди людей, которые уже через это проходили. Может быть, обращаться, и хорошо бы обращаться к психологам, психотерапевтам семейным, которые также, как третье независимое лицо, могут показать вообще объективность этих отношений. И третье, наверное, опять же, до конца решить. Я с этим человеком, мы чиним отношения, мы как-то разбираемся, лечим друг друга или вместе проходим терапию, или все-таки мы разбегаемся, и это тогда будет работа над собой в плане поддержки, успокоения, проживания горя.
0: Некоторые люди, кажется, решают этот вопрос тем, что сразу же ищут другие отношения. Насколько это правильно?
1: Ну, конечно же, неправильно. <с> если мы перепрыгиваем из одних отношений в другие, тогда мы недопроживаем все эти чувства, не способны проанализировать все ошибки, которые привели к разрыву с предыдущим партнером. И, скорее всего, мы столкнемся, наступим на те же грабли в новых отношениях.
0: А если человек продолжает общаться со своим партнером, но там без секса, просто как-то вот по-дружески? Всегда ли это говорит, что что-то не так, что-то не закончено? То есть насколько вообще нормально продолжать общаться со своими бывшими партнерами, Как с друзьями, например.
1: Такой вопрос многогранный. Если мы говорим о людях, которые были в браке и имеют совместных детей, то это правильно, конечно же, поддерживать такой адекватный здоровый контакт, потому что, может быть, они друг для друга больше не любимые, не супруги, но при этом они не перестают быть мамой и папой для своих детей. Поэтому в этом плане это оправдано и даже хорошо. Но если мы говорим про какие-то еще фазу романтических отношений или люди, которые даже еще не съезжались, ну, это тоже большой вопрос. Для чего они остаются в этих Дружеских отношений, чтобы что, опять же, скорее всего, они хватаются за ту приятность, которую держала в этих отношениях. Просто они не готовы отказаться от поддержки, да, или помощи, возможно, какой-то финансовой от партнера, и пока еще не нашли в себе силы взрастить ну, эту способность самостоятельно себе помогать или обеспечивать. И, возможно, они не ищут это в других партнерах. Поэтому, конечно, есть какие-то выгоды в таких а дружеских отношений после любовных, но это нечестно.
0: Всегда есть есть какие-то такие выгоды или не всегда все-таки я как-то услышал что не всегда
1: нет не всегда
0: такой еще тоже вопрос тоже вытекает из этого же вот например если вы там продолжаете общаться с кем-то из своих бывших даже пускай не тесно и у вас появляется новый партнер надо ли с ним говорить о своих бывших?
1: Я не знаю, в каком количестве про них говорить и вообще о чем? Хм, тоже хороший вопрос. Опять же, что значит просто общаться с бывшими? Ну, для меня непонятно. У меня сразу, как у психолога, много вопросов. Для чего? По каким причинам? А что ты все равно получаешь в этих отношениях? Это первое. А второе, нынешнему говорить про бывшего? Опять же, для чего? Ну, например. Да, приведите пример. Мне кажется, что
0: есть в этом польза для того, чтобы узнать... И о бывших отношениях своего нынешнего партнера, особенно на старте, как он с ними расстался, что у него осталось к его бывшему партнеру. Вот у меня был пример. Если человек пылает ненавистью к своему бывшему, то, вероятно, у них там что-то еще не завершено. Uh -huh. А еще, если ваш нынешний партнер очень плохо расставался со всеми своими бывшими, то и с вами, скорее всего, будет то же самое, как мне кажется.
1: Да. Вот в последнем таком выводе предположение, я точно с вами соглашусь. Да. Скорее всего, с вами будет то же самое. Но по поводу злости или обиды на бывшего не всегда это показатель того, что еще что-то есть. Хотя есть тоже такая гипотеза, что если там много чувств еще осталось, даже негативных, скорее всего, там еще не завершено. Нет, возможно, действительно человек поранился очень сильно, очень больно. Конечно, он ожидал какой-то компенсации. Конечно, ему хотелось бы какого-то извинения, но это совершенно ничего не значит, что он готов вернуться в эти отношения. Поэтому первый пункт под сомнением, второй, скорее всего, да. А вот по поводу расспросов, ну, я не люблю сравнения, если честно. Как будто таким образом, спрашивая о бывших, мы как будто пытаемся себя что-ли сравнивать, да, или как-то где-то подстраховать, как вы сказали, да, вдруг со мной поступят так же. Ну, нет, я за то, чтобы каждый писал с человеком свою же историю, свою главу. И поэтому вы не тот точно человек, который был до этого, сто процентов. Я бы, честно говоря, не морочилась бы здесь.
0: А если такая дилемма, вот ты рассказываешь что-то своему нынешнему партнеру про свою прошлую жизнь, а там присутствовал партнер прошлый и вроде как играл даже какую-то роль, и человек может запнуться, стоит ли вносить вот эту фигуру своего бывшего в этот рассказ или нет?
1: Ну, возможно... Да, если вам важно, например, обозначить партнеру те моменты, э, которые вам были неприятны или болезненны в предыдущих отношениях, я думаю, да, э, случаи какие-то можно рассказывать, ситуации можно рассказывать, чтобы, опять же, э, ну, обезопасить, наверное, себя в этих отношениях.
0: Но так обычно опасаются реакции.
1: Странно, почему реакция? Но ну, это же было до перешней девушки или пары.
0: Хорошо, так, тогда я спрошу с точки зрения человека, который все это слушает, то есть как ему реагировать, у него уже может возникать ревность, например.
1: А если половинка рассказывает много о бывших отношениях, правильно ли я вас поняла, как реагировать на это? Хм,
0: хорошее уточнение. Ну давайте, да, возьмем вот такой пример. Если рассказывает много.
1: Может быть, вы уже знаете, скорее всего, вы уже знаете, что ревность – это все-таки очень токсичное чувство. В первую очередь, это говорит о неуверенности в себе и, опять же, в партнере о том, что, скорее всего, какие-то были болезненные предыдущие истории, и тянуть их в нынешние отношения не стоит. Это стоит как раз прорабатывать, закрывать, проживать вместе со специалистами. Это раз. А во-вторых, если вам действительно вам кажется, что рассказов и разговоров о бывшем или о бывшей достаточно много, Конечно, можно сказать 100 всегда. Вы имеете на это право поставить границу, сказать достаточно вежливо. Я вижу, что ты много об этом говоришь. Да? Скорее всего, там остались какие-то непрожитые моменты. Да? Возможно, тебе стоит пообщаться на эту тему <laughs> с психологом да? или рассказать подружкам, маме. Но мне, мне этого много. Мне достаточно наших с тобой прекрасных взаимоотношений. Поэтому я тебя попрошу поменьше да? или больше не нужно.
0: Последний вопрос тогда по этой теме, что интересно что может сказать о человеке количество бывших? Вот если у него их много, например, или очень мало, к 30 годам. Вообще, есть ли какие-то характеристики за этим скрыты?
1: Ой. Ну, наверное, есть. Опять же, хорошо бы конкретный случай, да, конкретный пример. Потому что нету таких определенных критериев хорошо или плохо. Опять же, оценка здесь лишняя. Если много бывших, скорее всего, да, человек не постоянен, человек не углубляется в какие-то моменты, да, человек просто пока не способен строить длительные отношения, но это ничего не говорит о его качествах или способностях: плохой или хороший, да, правильный, неправильный скорее всего, не готов. Не знаю, почему, это нужно у человека уже спрашивать. Если их было мало, ну, тоже, что значит мало? Если было один, но 10 лет, ну, почему мало? Нормально, человек вкладывался в отношения, и очень здорово, что у него есть за плечами опыт серьезных отношений, длительных отношений. Если их, в принципе, было один за 10 лет, партнер, ну, стоит задуматься, куда он эту энергию в свое время направлял, возможно, устроил карьеру или учился, или путешествовал. Просто не было приоритетов не ни в сфере отношений. Поэтому просто нужно здесь навести несколько вопросов вводных, опять же, задать, если вдруг эта тема так беспокоит. Говорить, а почему так? Скорее всего, вам ответят как-то, если мы говорим про минимальное количество партнеров. Но про максимальное, ну, не знаю может стоит тревожиться может не стоит все зависит от места времени обстоятельств опять же видно по человеку который достаточно готов вкладываться по знакам внимания по действиям свою сторону что он да он настроен ну а те кто не настроен как ты сразу понимаешь что они не настроены на продолжительность
0: спасибо большое за этот разговор было очень интересно
1: и вам спасибо огромное.
0: Друзья, надеюсь, этот разговор поможет вам как-то. Может проще относиться к своим бывшим, говорить про них или не говорить про них со своим партнером. Может быть, ваши нынешние отношения что-то от этого выиграют Если хотите глубже разобраться в своей собственной истории, найдите психотерапевта на Зигмунд Online. Можно найти там даже и Марту. По промокоду опора будет скидка. Подписывайтесь на нас везде, найдите телеграм-канал Zygmunt.Opora. До новых встреч. Пока.